0: Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora, ficou uma mensagem que vai mudar a sua vida. Glória a Deus. Uma boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus. Amém. Quando vocês estão animados para ouvir a poderosa palavra de Deus essa noite? Coisas grandes e extraordinárias vão acontecer agora. pelo simples e poderoso fato de que Deus vai falar. E quando Deus fala, Deus! Amém. Ah, Jesus, daqui a um ano você já aprende. Vamos lá. Quando de tudo que Deus fala, Deus! Amém. Tudo que Deus fala, Deus cria, meu irmão. Então, quando a palavra de Deus está sendo pregada, Deus não está te perguntando se você consegue. Deus está te perguntando se você crê. Amém. Deus não está perguntando se você sente que consegue Deus não está perguntando se você tem força para conseguir. Deus não está perguntando se você tem dinheiro para conseguir. Deus não está perguntando se você tem tempo para conseguir, porque a palavra de Deus, ela é um decreto para aqueles que creem, meu irmão. A palavra de Deus, ela é provisão para aqueles que creem. A palavra de Deus, ela é saúde para aqueles que creem. Então, quando Deus está falando, Deus não está perguntando se você sente que pode. Deus está dizendo: "Eu posso ser a sua força. Eu posso ser o seu recurso Eu posso ser a sua saúde Eu só quero saber se você deixa eu ser isso na sua vida E a pergunta é Pode crer? Pergunte a alguém do seu lado aí Pode crer? Eu já preguei aqui que foi Jesus que ensinou essa gíria Vire para quem está do lado E você vai fazer assim Pode crer? Não, com esse desânimo, misericórdia Eu eu não tô crendo. Vamos lá mais uma vez. Pode crer? Aleluia! Se você crer, você verá a glória de Deus. Amém? Pastor, eu não consigo crer. Então é por isso que eu tô aqui essa noite. É por isso que eu tô aqui essa noite, para te ensinar a palavra. Porque fé vem pelo ouvir e ouvida a palavra de Deus. Se você acha que você não consegue crer, Então você está no lugar certo, porque quando a palavra de Deus chega no seu coração, fé chega também. À medida que a palavra de Deus vai alcançando o seu coração, fé vai crescendo, fé vai aumentando, e os sinais acompanham aqueles que creem. Eu costumo dizer, quando alguém chega para mim assim, bastou, eu eu não estou conseguindo a uh, responder a palavra de Deus com relação à santidade. E eu tenho feito muitas besteiras e por isso eu vou parar de ir no culto, porque eu acho que eu sou muito hipócrita. Ah, uh, eu acho que eu não estou uh, honrando a Jesus, então eu vou parar de ir. E eu sempre digo, é exatamente isso que o diabo quer que você faz. É exatamente isso que o diabo quer que você faz. Porque o diabo sabe que se você ficar sentado ali que ao menos o permanecer só o permanecer já é poderoso para transformar a sua vida. Por quê? Porque mesmo você não respondendo a palavra de Deus como você gostaria, se você estiver sentado aí, você está dando uma oportunidade da palavra de Deus encher o seu coração de fé para que você consiga responder a Deus. Quantos estão entendendo o que eu tô dizendo? Então, pastor, eu não estou conseguindo dar a Jesus aquilo que ele merece. Então dê a ele pelo menos o seu ouvido. Fique sentado aí, deixando a palavra de Deus chegar no seu coração, porque você pode não estar vendo, mas ela já está transformando você. Amém. Quantos estão animados para ouvir a palavra de Deus nessa manhã? Aleluia! Então pega a sua Bíblia, a sua deliciosa Bíblia. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que que você tem tanta expectativa assim na palavra de Deus? Porque você sabe. Ah, você sabe. Você sabe do quê? Que tudo que Deus fala, tudo que Deus fala, Então o que Deus vai falar essa manhã, vai transformar a sua vida para sempre. Amém. Se tudo que Deus fala, Deus cria. Quando Deus está falando, Deus não está pedindo a sua opinião, se você se sente pronto. Deus não está perguntando se você tem recurso. Deus não está perguntando se você tem saúde. Deus está falando e ele mesmo está criando o recurso para fazer o que ele quer fazer. Amém. Pastor, e qual que é a minha parte nisso? Creia somente. Conhece a gíria que Jesus inventou? não conhece, você tem que vir mais nessa igreja. Eu já ensinei isso aqui. Qual que é a gíria que Jesus inventou? Pode crer. Pode crer. Vira para quem tá do seu lado e diz aí. Só que aí você fala num tom de pergunta. Pode crer? Fala aí, pode crer? Aleluia! Só isso que você precisa. Hoje nós vamos meditar o nosso texto base. Essa manhã linda é João 11. Abre a sua Bíblia, João 11 verso 35 O tema dessa manhã é um Deus que chora. O tema dessa manhã é um Deus que chora. João, capítulo 11, verso 35. No 3, vamos ler todos juntos, não é possível que pelo menos esse texto a gente não vai conseguir ler bonito, né, gente? Não é possível, né? Porque versículo grande aqui, a gente começa a ler Um termina lá em Apocalipse, o outro lá em Efésios. É uma loucura. Mas esse aqui eu acho que vai dar pra gente fazer bonito. João 11, 35. Esse versículo super grande. Vamos ler no 3. 1, 2, 3. Eu nunca vi vocês sendo tão coordenados como hoje. Meu Deus, é o culto de manhã, né? Vamos ler mais uma vez. 1, 2, 3 e... né, gente? Que declaração pequena. Muitos acreditam, a grande maioria aposta nesse versículo como o menor da Bíblia. A um e Jó, mas muitos desconsideram dizendo que não não é um versículo, não o consideram como um verso. Mas você acreditando que esse é o menor de todos ou não, ele é um pequeno versículo. Jesus chorou. Você acredita que toda palavra de Deus é inspirada por Deus para o nosso crescimento, para a nossa transformação? Então você acredita que existe poder suficiente nessas duas palavras aqui para transformar a sua vida para sempre? Você acredita que existe poder nessas duas palavrinhas aqui, nessa pequena frase, para consolar você e apoderar você nessa manhã? Hoje nós vamos ministrar um sermão em cima disso. só para você ver o quão quanto há de poder num pequeno verso da palavra de Deus. Jesus chorou. O que que tá acontecendo aqui? Lázaro, a qual a Bíblia indica ser amigo de Jesus, Lázaro morreu quando Jesus chega. As pessoas como Edipras no velório, elas estão tristes, elas estão chorando. Na verdade já havia já não era mais um velório, né? Porque Lázaro já tinha sido enterrado, já havia 4 dias, e as pessoas estavam ali na região do túmulo, comentando a sua perda, triste, chorando pela perda de Lázaro. E quando Jesus chega e ele percebe esse ambiente, ele chora. Embora eu tenho uma visão um pouco diferente da maioria desse verso. A maioria relaciona o choro de Jesus com o fato de estar chorando porque Lázaro era o seu amigo e ele havia morrido. Não vou entrar aqui porque eu creio como eu creio, mas eu acredito que Jesus estava chorando aqui ao ver a incredulidade das pessoas. Mas isso não vai mudar a força do texto hoje, o poder da mensagem, porque a gente vai ver Jesus chorando num outro momento. Lucas capítulo 19 Lucas capítulo 19 verso 41 Só para reforçar que o seu Deus se compadece de você, que o seu Deus chora junto com você. Lucas capítulo 19 verso 41 E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Guarda isso no seu coração, meu irmão. E quando ia chegando, vendo a cidade, vamos contextualizar, vendo a cidade de Juiz de Fora, vendo o seu bairro, vendo Cataguases, vendo Porto Alegre, vendo Brasília. Ó, minha memória tá boa. Vendo a cidade, Jesus chorou sobre ela. Olha, que poder nisso, meu irmão. A Bíblia diz também que Neemias, quando ficou sabendo que os muros da cidade estavam caídos, que a cidade dele estava destruída, ele chorou. Essa compaixão, essa compaixão tem muito poder para transformar e trazer ressurreição, meu irmão. Nós precisamos chorar por aquilo que Jesus chora. Nós precisamos chorar pela nossa cidade. Nós precisamos chorar pela nossa causa. Cada um aqui tem uma causa específica. Amém? Vocês Apesar de todos nós queremos a cidade transformada, é possível que alguns aqui tenham sido chamados para uma esfera, para um lugar, para dar a sua vida por uma causa, nessa grande causa de Deus que é a transformação do mundo. E nós precisamos derramar lágrimas, meu irmão. Hoje, quando tava a adoração acontecendo, eu sempre me quebanto muito na adoração, porque adoração para mim é um exercício de trazer à memória os feitos de Deus. Eu não fico só cantando, eu fico lembrando o que Deus tem feito. Eu não adoro ele apenas com as canções que alguém escreveu, mas essas canções são como uma ativação, sabe? Elas ativam a minha memória e me levam em tudo aquilo que Deus fez. Então eu junto aquilo que eu estou cantando com os feitos de Deus e eu me quebanto muito, vendo Jesus passeando na minha história. E talvez vá escandalizar alguns, você não é obrigado a acreditar nisso ou não, porque esse é testemunho meu, é a experiência é minha, não é a palavra de Deus para você essa noite. não é um verso da palavra, mas quando eu estava ali chorando, eu ouvi Jesus falar no meu coração: "Filho, obrigado por amar as pessoas que eu amo." Não precisa acreditar, você que Jesus falou comigo ou não, mas eu ouvi e Jesus me levou. Jesus me levou lá atrás. Jesus sempre faz isso, me levou lá atrás no Caio, sem barba. O Caio aqui representa os antigos, né? Sem barba. solteiro. Meu Deus, a procura de um milagre. Meu Deus, aleluia. É uma coisa pra gente adorar essa noite. Amém. O Caio tá casado. O Caio tá essa manhã eu vou aprender. O Caio tá casado. Aí eu lembrei do Caio menino, nunca tinha pegado um teclado, a gente pregou uma mensagem na na igreja sobre Deus ativando para dons e talentos. Eu falei, a gente precisa de uma equipe de adoração para mocidade. Eu era pastor de jovens ainda. E o Caio recebeu aquela palavra, foi pra casa, pegou o teclado do computador. teclado do computador, baixou um aplicativo lá, um programa e começou a tocar teclado em casa e em menos de 15 dias ele estava tocando na igreja, hoje é líder de louvor na nossa igreja. E Jesus me levou lá atrás no Caio, me levou em outras pessoas e falou comigo: "Obrigado por amar quem eu amo, por acreditar em quem eu acredito, por dar a sua vida por quem eu estou dando a minha, por quem eu dei a minha vida". A gente precisa chorar por vidas, amém, irmãos. Esse poderoso isso traz ressurreição, você vai aprender isso essa noite. Mas quando a gente vê Jesus chorando se importando com seres tão entre duas aspas, pelo menos na concepção natural, na concepção sem a re, sem a mentalidade de redenção de filhos de Deus, seres tão pequenos. Jesus chorando por seres tão pequenos. Eu não sei você mas eu costumo me sentir importante, me sentir importante quando alguém importante se preocupa comigo. Nós seres humanos nós somos assim. Quando alguém importante olha para nós, alguém que você tem como referência, olha para você, como é que você se sente? Tem pessoas aqui, não que eu me coloque assim, mas elas têm me visto como referência nas suas vidas e tem gente que fala, pastor, Eu lembro que é a primeira vez que você me deu um abraço na igreja Uau Primeira vez que você conversou comigo E isso é natural do ser humano Você tem pessoas que você admira Talvez pessoas famosas Não necessariamente só homens de Deus Que você tem como referência Que se elas ligassem pra você e falassem assim Eu me importo com você, você ia ficar muito feliz Do mesmo jeito a gente fica triste Quando alguém que a gente tem expectativa Não supra a nossa expectativa Por isso que o nosso coração deve estar escondido em Jesus também Quando alguém que a gente ama muito, que a gente tem como referência, não supre, talvez em um dia não supre as suas expectativas e você ficou naturalmente triste, decepcionado, mesmo que por um momento, que você é maduro, o seu coração tá escondido em Jesus, amém. Mas por um momento você ficou triste. Que que aconteceria se pensa alguém que você admira muito aí? Pode ser homem de Deus ou não? nos aço com você na rua. Ou você dissesse para essa pessoa, eu admiro você, eu sou seu fã num evento, porta de evento que você foi, para ver a pessoa e ele te dá um abraço e ele demonstra afeto por você. Como é que a gente fica? A gente fica muito feliz. Só eu. Vamos vamos ser humanos aqui um pouquinho. Amém? A gente fica feliz, a gente fica empolgado, a gente fica animado com isso. Mas como eu disse também é verdade, eu tive algumas decepções quando hoje eu não faço mais isso, tô em outra estação, mas eu tive por 1 um ano e meio, eu acho, a estação de viajar ao Brasil pregando. E eu fui em bastante lugares e eu dividi salinhas com muitos homens de Deus. Homens que eu via pregando e eu ficava, uau, onde um eu vou conhecer esse cara, ele deve ser incrível, essa mulher deve ser incrível. E que dia triste foi o dia que eu sentei na mesa Porque eu vi que não era nada daquilo que eu tinha imaginado Às vezes a pessoa te trata de maneira indiferente Se colocando totalmente fechado pra você Como se ela fosse algo, sabe? Muito grande e você muito pequeno Você fica mal com isso Tive também o privilégio de Vou até aqui honrar, dar honra a quem tem honra ah, Como por exemplo o Brunão do Morada Que cara incrível, hoje o meu amigo Primeira vez que eu sentei com o Brunão eu falei, cara, é mais do que eu pensava, é mais do que eu pensava, é muito bom você sentar com o homem de Deus, que você fala assim, eu achei que eu conhecia, era só de ouvir falar, é muito melhor, é muito mais crente, é muito mais humano, é muito mais acessível, isso é muito bom, mas quando a gente não se depara com isso, a gente fica muito triste, e geralmente a gente fala assim, quando alguém nos reconhece, ou a gente fala quando reconhece, nossa, que pessoa humana, não é assim? Que pessoa humana, Nossa, como, eu até usei aqui sem querer Como o Brunão é humano, acessível E quando Não é, a gente fala Nossa, o cara se acha um Semideus Quarta pessoa da trindade É ou não é? Não é assim que a gente reage? Então quando você lê Jesus chorou É exatamente isso que está dizendo para você Que Deus humano Uh! Você pegou isso, meu irmão? Pegou o que a gente construiu aqui? Que Deus Deus humano que Deus humano, agora eu não entendo alguns de vocês, quando o Brunão ou qualquer outro conhecido desse um abraço em você ou dissesse que acha você legal ou chorasse com você você se sentiria importante então o que que te falta pra se sentir consolado e amado com essa mensagem, Deus chora as suas dores meu irmão Jesus chorou O que mais? Ah, Lázaro era amigo de Jesus. E quem é você? A Bíblia diz que os justos são amigos de Deus, meu irmão. Você é um justo, um filho. Filhos são justos, amigos de Deus. Então Deus chora a causa dos seus amigos. Diga comigo assim: Jesus chora com seus amigos. É no dia da dor, no dia da tristeza que a Bíblia diz que uns um cipós amigos se tornam um irmão. Amém. Que laços são. É isso mesmo, né? A gente falei o ter certo? Que laços são feitos no dia da dor. Então eu quero dizer para você que no meio do seu vale, no meio do seu tempo difícil, você pode começar a entrar num lugar de amizade com Jesus que você não faz ideia. não porque ele não fosse seu amigo antes, mas porque agora você está conhecendo que quem está do seu lado chora junto com você e pega as suas causas junto com você. Você pode pegar isso no seu coração agora, meu irmão. Que Deus humano. Que Deus acessível. Quando nós olhamos para alguém arrogante, não disponível, nós costumamos dizer: é um semideus. Se tem alguém que podia se comportar não como semi-Deus Mas como um Deus completo Era Jesus E a Bíblia diz que sendo Deus Ele não usurpou ser igual a Deus E a Bíblia diz, tende em vós O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus Tende em vós esse mesmo sentimento Que mesmo sendo Deus Ele se fez homem Para poder se identificar conosco, meu irmão Para poder conhecer a nossa dor Para poder conhecer as nossas lutas sendo feitos filhos de Deus. Amém. Quantos aqui são filhos de Deus? Quantos aqui são homens e mulheres espirituais? Têm em voz o mesmo sentimento que há em Jesus Cristo, que sendo Deus, sendo homens e mulheres de Deus, filhos de Deus, justos e espirituais, não fique num pedestal, desça para chorar com as pessoas também. Vamos chorar pela nossa cidade. Amém. Hebreus capítulo 4, verso 15. Tô gostando. Vamos lá. Tá muito bom essa manhã. cara, e eu estar falando isso é poder de Deus, irmão. Eu não gosto nem de cumprimentar as pessoas de manhã. Gosto de dormir de manhã. Quem mais? Mas nós amamos mais o pão da palavra, velho. Em Hebreus 4:15 Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém um que como nós em tudo foi tentado, mas não pecou. Aqui, a verdade, o livro de Hebreus todo tem uma matéria na escola só sobre isso. O livro de Hebreus todo, ele aponta Jesus como o nosso sumo sacerdote. Todo o livro de Hebreus tá em cima dessa mensagem, o sumo sacerdócio de Jesus. Quem era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote na velha aliança era o homem chamado por Deus que ligava Deus ao homem. O sumo sacerdote, ele representava o povo. O homem lá não tinha o acesso que você tem hoje, o homem da velha aliança. Eles não podiam se chegar a Deus com tanta liberdade como você se achega hoje. Como eles se chegavam a Deus? Por meio da figura de um homem, de um sumo sacerdote, que entrava na casa de Deus, no templo de Deus e entrava por esse povo Só que o sumo sacerdote da velha aliança muitas vezes ele não era capaz de se identificar com o povo. Muitos sumos sacerdotes se corromperam. E quando os sumos sacerdotes se corrompia, o povo se corrompia também, porque ele era referência. Muitos sumos sacerdotes começaram a desenvolver o seu ministério para o seu bel prazer, não mais para aproximar os homens de Deus. não mais para olhar para os homens, não em tensão de chorar por eles, para conectá-los com Deus. Então, como ele diz aqui, quando ele diz, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer. Ele tá dizendo para nós, nós temos um sumo sacerdote que antes de estar nesse lugar, primeiro veio no nosso lugar para capaz, para ser capaz de entender as nossas petições, para ser capaz de entender o nosso coração, para ser capaz de entender as nossas fraquezas. porque muitas vezes o sumo sacerdote, quando ele era consagrado, porque diz que o óleo santo só descia sobre homens especiais, então automaticamente o sumo sacerdote já se sentia superior, não era para ser isso, era para ele se compadecer como Jesus, sentimento de Jesus e servir, mas muitos sumos sacerdotes se distraíam com a unção, se distraíam com o cargo e começavam a... a não mais se identificar com o povo. Não, eu sou o um sumo sacerdote. Olha a minha veste, olha a minha estola. Eu sou um homem especial, eu sou diferente de todo mundo. Eu não me misturo. E aí nasce toda a teologia da velha aliança, aonde ah os homens de Deus se separam dos pecadores, aonde os pecadores, os doentes não podem tocar neles. Quanto estão entendendo o que eu tô dizendo? Por causa disso. Mas aí vem Jesus dizendo: eu Sou o sumo sacerdote de vocês Eu sou o sumo sacerdote de vocês E eu sou capaz de entender a sua dor Isso é demais, meu irmão O sumo sacerdote, como eu disse Ele entrava um, vez após vez Pelo povo Aí o sumo sacerdote Ele tinha, sexta-feira o Canta me lembrou disso A gente ensina isso na nossa escola O sumo sacerdote Ele tinha uma estola E nessa estola Nessa veste, tinha um peitoral O efod. O efod era um peitoral que tinha 12 pedras. O povo de Israel era dividido em 12 tribos. Cada tribo tinha um nome e cada tribo estava identificada numa pedra no peito do sumo sacerdote. Para quê? para que quando o sumo sacerdote entrasse na presença de Deus, quando a glória de Deus brilhasse no Santo dos Santos, essas pedras refletiam a glória de Deus. Então o sumo sacerdote estava ali dizendo: "Eu não entro aqui sozinho, eu entro aqui com um povo junto comigo". Então, enquanto eu estou aqui recebendo a glória de Deus, o povo também está recebendo a glória através de mim. mas graças a Deus por Jesus Cristo, que entrou uma vez no Santo dos Santos, no Tabernáculo eterno, e como o nosso sumo sacerdote, ele não carregava apenas pedras no peito, mas o nosso próprio nome escrito no coração dele, meu irmão. Sabe o que isso quer dizer? Dia e noite nós estamos no trono de Deus com Jesus. tudo que o sumo sacerdote recebia ei, vamos lá, tudo que o sumo sacerdote recebia no santo dos santos o povo recebia também por isso nós somos coerteiros com Cristo Jesus, porque tudo aquilo que Jesus recebeu, quando entrou no tabernáculo eterno ele não entrou sozinho ele não entrou sozinho Salmo 24, quem é esse o rei da glória, quem é esse o rei da glória, levantai-vos o porto das vossas cabeças, pra que entre o rei da glória, aquele Ele que nunca perdeu uma batalha. É uma narrativa do momento aonde Jesus entra no tabernáculo eterno. E ele não está sozinho, meu irmão. Ele está com cada um de nós. Quantos aqui são sacerdotes da Nova Aliança? Reis e sacerdotes. Você também não entra na presença de Deus sozinho. Por isso há uma promessa: você e a sua casa servirá ao Senhor. Porque quando você entra aqui para orar, meu amigo, você pode parecer que tá sozinho, mas existe um povo junto com você. Quando você ora, eu já preguei aqui numa terça-feira, depois você ouve no no, no nas redes da igreja, quando você ora, você cria um céu sobre a pessoa. Você cria um céu de bênção sobre a pessoa. Por isso você, a sua casa será sim ao Senhor hoje. Os meus pais estavam aqui me abraçando, chorando, quebrantados também com aquilo que Jesus tá fazendo. Meu pai orou por mim hoje. Mas um dia eu fui o primeiro da minha casa. Um dia eu disse sim para Jesus e todas as vezes que eu estava orando, eu estava orando também pelos meus e hoje eu sei que eu estava orando por uma cidade também, que eu estava orando pela sua vida. Então toda vez que você ora, que você chora, você deve chorar por alguém, meu irmão. Glória a Deus. Vamos lá, vamos dar prosseguimento. Salmos 131. Pode ser que eu pregue até 2 horas da tarde hoje. Não me pálguem, gente. Aí eu tenho uma desculpa, é porque eu tô aprendendo ainda esse negócio de culto oh. de manhã, os horários e tal. Vocês vão ter que estendermos ele quadro para mim. Salmo 131. Tá dando glória aí, filho. Tá ele ali, eu aqui, ó, só. Ele manda, eu mando para lá. Aleluia. Salmo 37 TU verso 2 Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Eu quero ler em outra versão, só um momento. Ah, uh, vamos lá. Muito bom King James De fato acalmei e aquietei os meus sentimentos Como uma criança satisfeita Está para a sua mãe Assim a minha alma Está para o teu ser Você pode ler isso de novo aí Não precisa falar alto não, só leia, olha isso Quem tem filho sabe que momento é esse Hoje menos Hoje menos Mas quando o Tito era menozinho, às vezes ele tava com cólica. Ou na fase do quando o dente tava começando, agora ele tá mais de boa. Ou às vezes ele tava só com sono e ficava chorando, 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 chorando. E a gente como pai, Natali como mãe, a gente sabia que tudo que ele precisava era só topar mamar. Quem tem filho pequeno sabe disso. Você sabe que se ele mamar, ele dorme. O seio da mãe traz descanso. E eu lembro que a Natália ficava assim, mama filho, mama, mama, mama. Também porque a gente queria que ele dormisse. E eu acho que às vezes Jesus fica, mama, 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 para vocês ficarem quietinhos. Para vocês pararem de murmurar. Vocês estão falando demais. Mas a gente queria... primariamente que ele mamasse, porque a gente sabia que no seio da mãe descanso ia chegar. Algumas vezes ele só precisava dormir, gente. Tem uma coisa estranha sobre bebês, né? Tá na cara deles que eles precisam dormir e eles não querem dormir, gente. Eles não querem, eles gritam e os olhos chega a fechar, aí ele levanta brincadeirinha. Voltei. Hoje não, vai ficar para outro dia. E a gente sabe que como pai, ele não sabe, mas a gente sabe como pai que tudo que ele precisa é dormir. E é isso que o salmista está dizendo. Quando eu mamo, quando eu chego ao colo do Senhor, quando eu levo a minha alma ao colo de Jesus, ela se alimenta e descansa. A sua alma é o bebê imaturo, mas o seu espírito é de um varão perfeito. Amém. o seu espírito é de uma mulher madura, de um homem maduro, então você precisa aprender, pegar a sua alma com o seu espírito e dizer, Marta, Marta, alma, alma, por que, que você está inquieta? Vem aqui. E às vezes no título a gente tinha que dar uma, cadê os pais aqui? Chega uma chegada firme, né? Começa a gritar e você, junto. Os que não são pais, eles acham que a gente está sendo mal. Mas só quem sabe, quem é pai sabe que, chegar aquela chegada firme, ele esperneia, você segura um pouquinho do nada ele Aí ele aceita mamar. E quando ele mama, ele descansa. Você precisa dizer para a sua alma: "Ei, alma, por que que você tá inquieta? Vem aqui. Vem aos pés de Jesus. Vem para perto do Senhor e se acalme." Vamos dizer de novo. de fato, acalmei. Como que ele acalmou? Como que ele aquietou os sentimentos dele? Como uma criança satisfeita está para sua mãe, dormiu. Assim a minha alma está para todo o meu ser. Essa, começa amanhã, eu quero ministrar descanso sobre você, meu irmão. Como que eu vou descansar? Jesus está preocupado junto com você. Eu vou tirar essa palavra preocupado porque ela denota ansiedade. Jesus está consciente do que está acontecendo com você, meu irmão. Às vezes na minha vida, quando as coisas começam a ficar uma bagunça, eu tenho uma frase que eu sempre falo. Quando tá tudo fora do lugar, às vezes a minha esposa chega para mim apresentando algumas coisas, o ministério, os meninos, os ministros, e eu não tenho a resposta também. eu sempre digo algo, Jesus ainda está sentado no seu trono, nós estamos como criança correndo de um lugar para o outro, só está sentado quem está tranquilo, Jesus não está inquieto, Jesus está sentado, então se Ele está sentado, vamos confiar que Ele tem o controle, Jesus está chorando a sua causa, amém irmão, descansa nisso, Isaías 43, Isaías 43, Verso 2 Quando passares pelas águas Eu serei contigo Quando pelos rios, eles não te submergirão Quando caminhares pelo fogo Não te queimarás Nem a chama arderá em ti Jesus está falando O Senhor está falando Eu serei com você em todo o seu processo Eu serei com você em todo o seu processo vez não parece que Jesus tá com a gente. Eu sei disso. Tem uma parábola aqui, já ouviu a história das pegadas na areia? Para mim saber se eu conto. Levanta a mão. Brincadeira, hein? Não vai ser o ápice do meu sermão. A maioria, pois eu vou contar assim mesmo. Conta essa história de um um homem ele estava andando na areia. E o problema é que vocês conhecem a história e se eu contar errado vai ficar na cara. Ele estava andando com Deus, com Jesus. E à medida que ele ia andando, numa fase boa, tranquila, vamos pensar aqui no começo da caminhada dele com Jesus, pastos verdejantes, ele toda vez que ele olhava para o lado, as pegadas de Jesus estava lá. Ele não via Jesus, mas as pegadas de Jesus estava lá. E cada estação, ele olhava para o lado, tudo bem, Jesus tá aqui. Mas houve um tempo Gisca seis na vida dele, um tempo de vale, um tempo difícil. E conta a parábola que esse homem foi andar na areia para poder ver se Jesus estava andando com ele, para ver o que marcava no chão. Tá melhor do que os caras que conta, gente. Tá? Então tá bom. Mas dá um moral no Instagram lá, fala que fui eu que que inventei essa história. Aí andando na areia, ele olhou para o lado. No dia difícil, ele não viu as pegadas. Primeiro dia. Segundo dia ele voltou de novo. Vamos ver se Jesus tá comigo hoje. Nada de pegada na areia. Ele andava, olhava para trás e só tinha duas. Não tinha quatro mais. E ele começou a ficar desesperado, e ele começou a murmurar, ele começou a reclamar: "Jesus, no momento mais difícil da minha vida, você me abandonou. Quando tava tudo bem, quando tava no começo da caminhada, você tava aqui, eu via suas pegadas. Cadê você? Cadê você? Cadê você?" Cadê você? E o tempo foi passando e um romper veio. De repente, Deus aconteceu e uma nova estação de bonança começou. E no meio dessa estação de bonança, Ele foi andar na areia de novo, ele olhou e os pés de Jesus estava lá. Aí ele ficou doido. Ah, Jesus, agora você vem, né? Tá tudo bem agora? Tá tudo tranquilo. Aí você aparece. Cadê você no dia mau? Cadê você nas minhas aflições? E Jesus disse para ele: "Eu estava aqui o tempo todo". Não, Jesus não estava, não me faça de bobo. Eu fui olhei pro lado e só tinha duas pegadas. E Jesus perguntou para ele: "Quem disse que as pegadas eram as suas?" Assim que eu viu 10 vezes, eu fiquei emocionado. Aleluia. Quem disse que essas pegadas eram as suas? Como assim, mestre? Como assim essas pegadas não eram as minhas? De quem era então se você não estava aqui? Eram as minhas pegadas porque Enquanto você estava no dia mau, eu estava te carregando no colo. A única coisa que te sustentou é que os pés que te firmavam não eram os seus, mas eram os meus. Ei, meu irmão, talvez você esteja num tempo de ir pro colo de Jesus. Amém. Dizer: "Jesus, eu preciso de você. Eu não posso andar sozinho. Eu preciso da tua graça. Eu tô fraco. Então é um bom dia para mim ser forte." Amém. Confiando na graça de Deus. Durante o período de vale, quando Jesus está andando conosco aí no vale, na areia, no dia mau, ele sempre prega um sermão para nós. Esse sermão é um sermão de 3 pontos, de 3 fases. Durante o período do vale, quando Jesus está andando conosco, ele sempre vai pregar um sermão com 3 fases. A primeira, diga comigo, consolo. Acorde, diga comigo, consolo. Segunda fase, exortação. Terceira fase: edificação. A Bíblia diz que hoje Deus é conosco por meio da pessoa do Espírito Santo. Quantos sabem disso? Jesus disse: "Eu vou para enviar outro, para enviar o consolador". E a palavra consolador no original é a palavra do grego paracleto. Na verdade, do latim para cletos, que significa aquele que consola ou conforta, aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor como defensor numa corte. Quem lembra que Jesus é o nosso sumo sacerdote no lá no terceiro céu? Aleluia! Um defensor numa corte. Alguém que se levante e diz: "Olhe para aquela pessoa. Eu entendo as suas dores. A palavra para para Paracleto ou Parácletos não foi uma palavra que Jesus inventou. É uma palavra que já existia na cultura nos seus dias. O Paracleto, ele era uma figura muito interessante. O Paracleto, Parácletos, você já viu ele várias vezes nos filmes de guerra, ele era aquele cara animador de torcida. Ele é aquele cara que enquanto a tropa tá marchando, cadê o pessoal do quartel? Vem cá, quartel. Eu sempre keguei outro que tava cantando. É assim que não cantam lá no acampamento, vem cá. Fazer no acampamento é fácil, quero ver aqui. Deixa eu lembrar esse aquele hino que você cantou pode cantar na igreja. É tranquilo, né? Né, não? Como é que é que só a parte crente, ele que é cantar a pior parte. É, eu quero ver, hein? Eu saio aí. Cadê o Daniel? O Daniel tá aí? Não, mas ele é o oficial lá, ué. Vem calma, não. Você é o patente mais alto que tem aqui? Se eles fizerem feio, você manda eles pagar 10. Quem acha que eles tem que pagar 10 e ficar ruim, gente? No quartel eles pagam, né? Amém? Não fica batendo muita palma aí não, hein, Ingrid? Você é militar, hein? Polícia também serve Tem mais quartel aí? Vem, negão Tem mais quartel? Vem, ô, negão, anda rápido, meu filho Você fica mocorongando assim lá no quartel lá? não pódio. Quem que era o o paracute? É o cara que você vê na guerra ali, que ele fica na frente do exército, ele fica cantando. E ele fica cantando o quê? Os feitos daquele exército. Ele canta os feitos, ele canta o que eles vão fazer naquela batalha. Pra quê? Gente, medo. Presta atenção nisso aqui. Medo todo ser humano sente. Todo ser humano caído Você e o seu corpo tá sendo restaurado todos os dias. Então, você medo vai chegar, tentação de medo vai chegar, o diabo vai trazer medo para você em algum momento. Mas nós precisamos aprender como os filhos de Deus que nós podemos sentir medo, mas nós negamos a autoridade ao medo. Então esses caras fazem isso, quando eles estão ali com medo, será que a gente morre hoje? Olhando as circunstâncias, porque muitas vezes o exército de frente era muito mais numeroso, era muito mais equipado, Será que a gente vai morrer hoje? Será que a gente vai perder a nossa família hoje? Aí vem o paráclito. O paráclito é o que era que ficava. Hoje não! Hoje nós vamos escrever o nosso nome na história. Hoje nós vamos honrar a memória dos soldados que derramaram sangue para que nós estivéssemos aqui hoje. Essa é a figura do Espírito Santo. Pastor, achei forçado. Ei, irmão, é Jesus que está chamando o Espírito Santo de paráclito. Pastor, eu estou achando essa... essa, essa... Essa sensação sua assim, muito carnal. Então você precisa parar de ler a Bíblia. Porque isso aqui foi Jesus que usou. Você tá muito religioso. Foi exatamente isso aqui que Jesus usou, quando ele te chamou paracleto. Ele tava falando com homens que entendiam de guerra. Ele tava dizendo para esses homens: "Eu serei, Deus será o seu paracleto. Deus será aquele que não deixará você desanimar." Deus será aquele que vai te lembrar dos feitos do Senhor. Deus vai vir e vai lembrar você do seu legado, vai lembrar você o que você pode construir, vai lembrar quem você é. Por favor. Paráclitos dessa noite. Porque no quartel eu sei, se você cantar a parte amassuada do negócio, você vai pagar R$ 50 aqui até o final do culto, hein? No quartel eu já vi como é que esses menino fica. Sempre vai um cara na frente, para que que canta? Para dar o ritmo pro pessoal, não é isso? motivar a tropa. Você geralmente hoje você já passou essa fase, você é o cara que vai na frente torturando, né? Deus é bom. Aleluia. Vai ali cantando e se parar de cantar, pau em cima, né? Então, no exército tem paráclito. Vamos lá? Eu quero ver daquele jeito que você fez no um acampamento. Palma aqui, ó. Vai lá. E ah, e o problema, e o problema é o seguinte, como A gente prometeu que tudo que tem no culto da manhã tem no culto da noite. À noite o pastor vai voltar, os artistas tem que voltar também. Amém. Vamos lá! Meu Deus do céu. O Gustavo também, o Gustavo. A paz. Olha para frente, soldado. da miséria. Oh, mais abusoados! Oh, mais abusoados! Deixa eu dizer isso,
1: vai lá. Vamos lá esquerda oh, oh. esquerda oh, oh. esquerda direita oh,
0: oh. esquerda direita oh, oh. sede na ca chingou o frio na mota ia nunca lorel selva patrulha no medo no e olha que é sabia. E sabia só tem guerreiro alado audaz cães de guerra Ó, mais abençoado dos. Essa parte ele que colocou, hein. Paga 10 ou não? Não, 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 faz não. Você é tão ruim, cara. Foi bom, foi bom. Gente, vocês precisam ser justos, gente. Que isso, gente? Ó. Justiça. Ei! Quem pediu, recebeu aí, ó. É, tá bom, tá bom já. Tá teu. Meu Deus do céu. Gente, tirando o Adson e o Daniel ali, estão solteiros. Aleluia. Passou. Por que que os meninos da sua igreja não arrumam a namorada? O pastor não ajuda. Aleluia. João, capítulo 14, verso 26, alguém arruma um carregador de iPhone para mim? João, capítulo 14, Quantos entenderam o que que é paracleto? Uhum. João 14, verso 26. Primeiro, primeira fase, consolo. Nós já falamos bastante dessa fase até aqui. Porque a fase de consolo, ela divide em duas partes. Ela traz uma mensagem, Deus prega eu estou presente. É isso que nós estamos falando até agora. Só que a fase do consolo ela tem dois dois níveis. Deus diz eu estou presente, mas Deus também traz a memória aos seus grandes feitos e promessas. Logo no começo do seu vale, a primeira coisa que Deus vai fazer, Deus vai primeiro chorar com você. Mostrar que Ele se importa com a sua dor. Dizer que está presente. E Ele vai também começar a trazer a memória. E quem sabe você está hoje nessa fase. Mas o advogado. O Espírito Santo. A quem o Pai enviará em meu nome. Este vos ensinará toda a verdade. Mas também vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Eu oro para que o Espírito Santo comece a lembrar tudo que ele já te disse. Salmo 119. Salmo 119. Verso 49 e 50. lembra-te da tua palavra ao teu servo, olha o que ele está pedindo, lembra-te da tua palavra, pela qual me encher-te de esperança, quando você ouviu o que Deus falou, como é que você ficou? Estasiado, você fica fortalecido, você fica animado, então Deus quer trazer em você agora o mesmo sentimento, que você teve quando você ouviu que essa mulher que você casou, era a mulher da sua vida, Talvez hoje o sentimento que você tem não é esse. Você tá numa estação de vale no seu casamento, você tá numa estação de vale no seu nas suas finanças, na sua empresa, no seu ministério. Mas eu oro agora para que o mesmo sentimento que veio em você quando você tava assim, sede na Agratinga, ei, tava no ministério, na igreja, distraído com as coisas de Deus, você olhou pro lado e viu aquela mulher e você disse: é com essa mulher que eu vou casar. Aleluia E você foi pro, pro pó Tu foi pro joelho Quer vitória, a joelha, a geme chora Orou, aí você viu que ele era do monte Aí você falou, agora piorou Aí você viu que um cara começou a chegar junto também Aí você diz, misericórdia É o satanás Nada vai me parar, eu vou orar mais que esse cara Eu vou dar uma oferta também ele, Eu tô vendo que ele é ruim de oferta Então eu vou assumir a liderança, eu vou dar uma oferta alta hoje Jesus olha pra mim E você amou essa mulher. Você amou esse homem. Nenhum de vocês aqui casou sem esse sentimento de esperança e de expectativa. Eu quero lembrar do dia que você casou. nenhum de vocês aqui casou sem expectativa, você casou, e ali você estava casando e já pensando, uau, daqui a um ano, nós vamos estar vivendo tantas coisas, daqui a dois anos, mas aí você descobriu que a pessoa tinha uma cultura diferente da sua, ela tinha ideias, algumas ideias diferentes, e no dia a dia o ferro começou a fiar o ferro, o pau começou a quebrar, e você começou a olhar mais para o dia mau, do que para a esperança que Jesus plantou no seu coração quando Ele liberou a Palavra. Mas o Espírito Santo hoje vai começar a trazer o mesmo sentimento que você tinha pelo seu esposo. O mesmo sentimento que você tinha pela sua esposa. O mesmo sentimento que você tinha quando seu filho nasceu. Que hoje você pensa em divorciar e deixar ele sozinho. Como um mané. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Hoje Jesus vai te lembrar. O sentimento que você sentiu. Que te deu força para sonhar. Verso 50. Verso 50. Olha o que a lembrança que o espírito traz faz. Isso me consola na minha aflição, que tua promessa me vivifique. Seja fortalecido essa noite. Tudo bem que você não alcançou ainda. Mas uma coisa eu faço, eu prosseguo para o alvo. Eu não desisto. Eu tenho uma palavra. E se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Posso ouvir um amém? Deu um beijo bem gostoso na sua esposa hoje. Aleluia. Deu um beijo no seu esposo quando você chegar em casa e diga: "Hoje eu lembrei. Hoje eu lembrei por que eu te amei. Hoje eu lembrei o que eu vi em você". Aleluia. Segunda fase. Exortação. Essa é a hora que Deus aponta as áreas de correção e te alinha. Essa é a hora que Deus aponta as áreas que precisam ser corrigidas e Ele te alinha. Nós temos falado muito do amor de Deus, isso é muito bom, da graça de Deus. Mas como tudo a gente tem uma tendência a ir para os extremos. E falando muito de amor, a gente tem que amar, a gente tem que amar, a gente tem que amar o perdido, a gente tem que amar, a gente tem que amar, tem que amar, tem, que amar tem que amar, começa a se surgir a ideia de que o amor é Deus, diga comigo, Deus é amor, mas o amor não é Deus, vamos mais uma vez, Deus é amor, mas o amor não é Deus, por quê? Porque cada um enxerga amor a partir da sua cultura, amor. a partir daquilo que acha que é, então tem muita gente que, se é amor, vale, e deixa eu te dizer, tem gente que em nome de amor, está machucando a sua esposa, não do amor de Deus, mas do seu amor, acha que pode ferir, acha que pode massacrar, e pisar nas pessoas, dizendo que isso é amor, então Deus, é amor, mas o amor não é Deus, nós precisamos aprender a interpretar amor, mática de Deus. E se eu quero saber tudo sobre Deus, eu vou para as Escrituras. Qualquer amor que não passe por Jesus. Qualquer amor que não passe por Jesus não é amor. Você pode chamar e apelidar de amor o tanto que você quiser, mas quem determina o que é amor é quem criou o amor. Quem determina o que é amor é Deus. Então Deus é o padrão. Deus é o padrão, meu irmão. E entenda uma coisa, O amor de Deus não carrega pena, o amor de Deus carrega compaixão. Pena às vezes se parece com amor. Mas pena não muda ninguém. Pena só faz você ficar chorando lágrimas de cocodrilo pelo outro, sem se envolver na na causa do outro. Muitas vezes porque se envolver na causa do outro vai te custar algo. Mas o amor, ele tem outro sentimento, é compaixão, é se colocar no lugar do outro. É lutar a luta do outro. você precisa entender que pena, é muito bonitinho e poético, mas não muda ninguém, mas amor transforma, e o amor carrega uma característica, Deus exorta, Deus exorta aqueles que Ele ama, então, eu não sei que tipo de amor você aprendeu, talvez com seus pais, você aprendeu um amor que ninguém pode chamar a sua atenção, ou que quando chama a sua atenção, é sinônimo de agressividade, de machucar, mas eu quero dizer que o amor de Deus, Ele não machuca você, ele não fere você, mas ele também não deixa você do jeito que você está. E Deus, diga comigo, Deus, não tem pena de mim. Deus me ama. E porque ele te ama, ele vai mexer em você. Ele vai alinhar o prédio. Primeiro nível, Deus chora com você, no segundo nível ele começa a dizer: "Por que que você tá chorando?" Aleluia. Segundo nível, ele começa a dizer: "Por que que você tá chorando?" Eu sei que nem tudo que acontece na sua vida é culpa sua. Mas Romanos 8:28, até aquilo que não é culpa sua, Deus vai usar ao seu favor. Amém. Deus vai dizer para você, se você precisa mudar algo, porque é por isso que você tá sofrendo, ele vai te mostrar, não para jogar na sua cara, mas para pegar junto com você e mudar. Ele vai mostrar para você o que precisa ser mudado. E ele vai mostrar para você também como você entrou no vale, porque apresta atenção, Salmo 23, ainda que eu ande Não é Deus que te leva pro vale, nós vamos pro vale. Nós nos distraímos como ovelha e fomos e, e andamos um pouco longe da palavra de Deus e entramos em vales. Ainda que eu ande, ainda que eu entre numa enrascada, ainda que eu entre numa besteira, num tempo difícil, o Senhor é meu pastor. Então Jesus vai te ensinar aonde você errou. Porque hoje você é uma geração tão mimimi que nem Deus pode corrigir. Nem Deus pode dizer para você que você precisa mudar. Aí você quer que Deus te ame, deixando você sofrendo, sabendo que você sofre pela sua ignorância? Você acha que isso é amor? Então Deus vem e Deus diz: "Por que que você entrou? Você lembra que eu te disse isso? Você lembra que eu te instruí? Você lembra que eu te ensinei e você optou por outro caminho? Tudo bem. Eu não estou dizendo que eu vou trazer peso sobre você, e você vai ficar aqui para sempre, pagando no purgatório. Deus não tem purgatório. Mas eu estou aqui para te dizer que você pode aprender com isso para você não entrar em vales como esse nunca mais. Então Deus vai corrigir o prédio, Deus vai exortar, Deus vai dizer o que precisa mudar, e Ele vai dizer, agora vem comigo, porque eu vou te ensinar a sair desse vale, mas para sair desse vale você tem que deixar algumas coisas para trás. Você entrou desse vale do jeito que você entrou, mas para sair você tem que deixar algumas coisas para trás. E tem algumas coisas que Jesus está mandando você soltar e que você não quer soltar. Jesus quer tirar você do vale, mas a porta que sai do vale, não cabe esses pesos que você está carregando. Você precisa abrir mão. Deixa Jesus pastorear você, meu irmão. Deixa Jesus levar você a pastos verdejantes. Eu tava numa mesa esses dias. E alguém perguntou, pastor, por que que algumas pessoas são tão difíceis? E elas ouvem, 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 ouvem a palavra e não mudam, pastor. Elas estão no mesmo ambiente que nós. Dentro possíveis outros motivos, existe um que na grande maioria é o que assola as pessoas. As pessoas têm pena demais de si mesmas. Nós temos muita pena de nós mesmos. A gente fica coitadinho de mim. Jesus tá dizendo: "Olha, é por causa disso e disso e disso que você tá aqui". E você diz: "Coitadinho de mim". Ei, meu irmão, pare de choramingar, pegue aquilo que Jesus tá falando e se levante. Pare de ter peninha de você. Ah, eu tenho que ficar aqui chorando mais um pouco. Não, meu irmão, Ao tempo de chorar, eu reconheço isso. Mas todo luto tem um tempo determinado. Uma hora ele tem que passar. Do mesmo jeito que é espiritual, um um tempo de luto, porque pessoas normais choram, sentem dor. Chega uma hora que você precisa romper, que você precisa dizer: "Agora eu vou aprender com o que aconteceu. Agora eu vou tirar proveito disso. Eu vou pegar nas mãos de Jesus, eu vou sair daqui. Não está confortável para mim aqui. Esse aqui não é o meu lugar." Não, mas eu tenho que mudar, tem que mudar sim. Pare de ter pena de você. Ainda que dou alguma rota, alguma mudança, que te custe dinheiro, que te custe tempo, mas que não te custe o propósito de Deus para você, meu irmão. Não se recinta, meu irmão. Não se ofenda, morra. Não se recinta, não se ofenda. O convite é para morrer. Morra, meu irmão. morra para as suas vontades. Diga a Jesus, tô na cruz. Eu tô com as duas mãos na cruz, Jesus. Eu não vivo mais, tu vives em mim. O que que eu tenho que deixar para trás aqui hoje para viver o seu propósito? Vamos comigo, Jesus. Terceiro nível. Terceiro nível do sermão, lugar de pregação de Jesus, ele tá chegando aqui perto da conclusão do sermão dele. Edifica. Edifica. Pensando em edificação Pensando em edificação Eu estava preparando o meu sermão Eu mandei uma mensagem para um arquiteto Porque Me veio algo no coração E eu falei assim Eu não sou arquiteto, eu posso estar pensando besteira Então eu vou sujeitar o que eu acho que veio de Deus A um profissional Porque eu pensei assim Eu tive uma imagem De pedregülos, frutos de uma casa que tinha sido derrubada, sendo usada na fundação de uma nova casa. Sabe, você derruba a casa velha que estava caindo e você usa os pedregülos para ajudar na edificação do novo. Aí me veio isso. Eu falei, será? Aí eu mandei uma mensagem para um arquiteto. Aí o que ele falou, não sei se vai sair no áudio aqui. Vou deixar ele pregar aqui hoje. Eu não vou dar oferta a ele não. aqui interessante, gente.
1: E aí, Bill? Boa tarde. Rapaz, agora deixa eu só ver que é
0: essa, né? Entrar no espírito aqui. Ah, sim, é essa. Você não quer tá confessando pecado aqui e todo mundo fica sabendo? Vamos lá.
1: E aí, Bill? Boa tarde. Rapaz, agora você me pegou aí. Vamos lá, deixa eu entrar no espírito aqui para te dar essa resposta. É, vão lá. Não, então. Vamos supor, né, os entulhos. A gente pode usar os entulhos, igualzinho que usou lá na Casa da Mulher, só como, como fala, suporte para uma obra nova, sabe? Eles estão ali só para, tipo assim, adequar ou ajudar a posicionar o terreno, nada que aquilo dali influencie na estrutura. Se ele tiver ou se não tiver, a obra nova vai ter que ficar em pé de qualquer jeito. Aí sei lá, vamos, vamos. Supor <risos> vamos supor que esteja falando numa pregação, né? Às vezes os entulhos são os nossos passados, né? Tipo assim, eles podem estar ali para ajudar a gente, mas eles não eles não precisam interferir. Eles servem como um auxílio para a gente não, vamos supor, não errar novamente, alguma coisa assim.
0: Abençoado, pregou o meu tópico todo. Porque eu tinha escrito exatamente isso, só que ele como arquiteto falou mais bonito que eu. Aí eu deixei ele falar. Olha que coisa linda. Dos entulhos do seu passado. Deus pode usar os entulhos para dar uma... ajudada no terreno para deixar o terreno alinhado para uma nova edificação. Mas você percebeu o equilíbrio aqui que ele falou? Não pode interferir na fundação. Passado vivo não é passado, é presente. Passado vivo só destrói, irmão. Passado tem que ser passado. Tem que ser o quê? Fundamento aqui, ó, em Túlio, aonde você diz: "Eu aprendi com isso". a minha vida, que talvez você pensa assim: "Ah, eu sofri tanto, eu passei por isso, para que que vai servir isso?" Vai servir para a construção do seu chamado, meu irmão. Você um dia vai dizer para alguém: "Isso que você hoje chama de casa, eu chamo de entúmulo. Jesus mudou a minha história. Tá bem aqui debaixo de mim. Eu sei da onde eu vim, eu sei da onde Deus me tirou. Eu sei a cama que eu estava deitado, meu irmão. até o que você chama hoje de maldição, Deus vai usar. Amém, como entulho para algo grande e algo novo. Mas lembra do nível 2, a hora da exortação é a hora de destruir o que tem que ser destruído. A Bíblia diz que há tempo para edificar e há tempo para derrubar. Há tempo para construir e há tempo a destruir. No nível 2 do sermão, no meio do vale Deus começa assim. É, é interessante, Você vai lembrar de um momento que você passou com Jesus, que Ele começa assim, chorando com você, meu filho, não chora não, é mesmo né, eu sei que está doendo, rapaz, isso que Ele falou com você, realmente, realmente, isso não é coisa de um filho de Deus falar, depois eu vou pegar Ele também, Ele não devia ter falado isso, ela não devia ter feito, que triste, realmente... Eu tô sentindo a sua dor, você perdeu, eu também sei o que é perder alguém, e Jesus chora junto. Jesus sente a sua dor, é íntima compaixão. Mas aí de repente ele começa a mudar o sermão. De repente ele começa Mas vamos aprender com isso. Acho que essa é a parte mais linda. Aonde ele começa a dizer: Isso, isso e isso tem que ser destruído na sua vida. Usa esse dia para dar um fim nessa cultura Porque você vai sair daqui maior do que você entrou. Você vai sair daqui para pastos verdejantes. Vamos deixar isso para trás. Só que alguns não deixam Jesus tocar no prédio. Só que você tem que entender, meu irmão, que a ferida que ele abre, ele mesmo fecha. Você tá sendo operado pelo Senhor. E agora, depois de derrubar o que tem que ser derrubado, ele começa a dizer: "Agora vamos edificar algo novo". Vamos edi- edificar algo novo. Quando a gente tá saindo do vale, ele começa o último ponto do sermão. Aonde ele disse? Pronto, agora para peso de responsabilidade. Jesus saindo do deserto, ele disse: "O espírito do Senhor está sobre mim". Quando Jesus sai do deserto, ele sai com uma consciência de quem ele é. quando nós terminamos uma estação de vale, nós precisamos saber que nós vamos entrar em uma estação de peso de glória, a glória dentro é confortável, todo mundo que nasceu de novo recebe a glória dentro, todo mundo que nasceu de novo recebe o Espírito Santo, mas quando você passa a estação da maturidade, você começa a ver que o Espírito que está dentro, agora vem sobre, e quando o Espírito, meu irmão, aprende isso, a glória de Deus deve ser carregada nos ombros, beleza, ali a você vê a alusão disso. Quando você tá saindo do vale, você entra como um coitadinho, todo machucado, mas você não só sai erguido, mas sai para dar suporte para outras pessoas. Vamos lá, meu irmão. Você entra, olha o processo da pregação de Jesus. Você entra detonado. Você vai se reerguendo e você sai edificado. Mas aí Jesus pergunta: "Agora eu posso tirar a glória que tá dentro, colocar sobre os seus ombros, para que outros sejam alcançados?" Quem aqui tá entrando nessa estação, meu irmão? Você precisa também parar de chorar. Uma hora tem que parar de chorar, porque o mesmo Jesus que chora, ele diz: "Lázaro, vem para fora!" Vamos lá, meu irmão. Vem para fora, se levanta. Chegou a hora, Lázaro. Lázaro se tornou um testemunho vivo do ministério de Jesus, meu irmão. Aquele que estava morto há 4 dias, agora sai proclamando ressurreição. Ah! Vamos lá, meu irmão. Chegou a hora de se erguer. Vamos lá de novo. A glória dentro é confortável. A glória sobre é peso de glória, responsabilidade, meu irmão. Deus quer que você se torne mais responsável por aquilo que ele tá fazendo e pelas pessoas. O espírito dentro é tempo de fundação. O espírito fora é envio. O espírito dentro, a gente vai cantar não há ferrolhos. O espírito dentro. O espírito dentro é tempo de fundação. o espírito fora é tempo de envio. Todo cristão recebe o Espírito Santo pelo menos duas vezes. No dia que ele aceita Jesus dentro, no dia que ele recebe o batismo sobre. Quando você recebe o Espírito Santo a primeira vez, o no novo nascimento, o espírito vem para te tirar do mundo. Diga comigo, tirar do mundo. Quando o espírito vem sobre é para te devolver para o mundo. peso de responsabilidade agora. De devolver para o mundo para quê? Para transformar o mundo. Você que chegou moído e massacrado, agora você se levanta apoderado com um peso de glória, de ressurreição sobre você. Aleluia! Um peso de glória, de ressurreição e a unção de ressurreição é um negócio tão lindo. Porque Jesus quando ressuscitou fisicamente no terceiro dia, conta a palavra. que outros homens túmulos que estavam próximos olha que doideira túmulos que estavam próximos ressusitaram junto a unção não veio para aqueles homens preste atenção Efésios diz que com o mesmo poder que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos Jesus nos ressuscita a unção veio sobre Jesus naquele dia de ressurreição no terceiro dia mas a unção que veio sobre Jesus foi tão grande Que até os túmulos que estavam do lado foram atingidos A Bíblia diz que algumas pessoas voltaram pra casa Sem entender nada Bateram na porta e disse Voltei Talvez alguém morreu também, né? Que imagina Você enterra o cara, tem uma semana o cara aparece na sua casa Oi Eu já orei, vou contar outro dia Por ressurreição algumas vezes E eu ficava ali num misto de oração E eu já orei para que a pessoa ressuscitasse, mas para que Deus preparasse meu coração também. Uma vez eu tava orando para uma mulher no cemitério e ela tava com um paninho assim que deslizava no corpo. Eu lembro que eu tava de olho fechado, o planinho deu uma, uma uma deslizada e eu tive o um sentimento que era ela mexendo, meu Deus. Aí eu descobri que eu não tava pronto, que eu não sabia se queria ou não queria. Mas a unção de ressurreição é isso, velho. Ela vem sobre você, mas para ressuscitar outros ao seu redor. Chegou essa estação na sua vida, meu irmão, chegou esse tempo na sua vida, chegou esse tempo na sua vida, um tempo de maturidade, meu irmão. No tempo de maturidade, a gente transiciona. Quase todas as cartas, os apóstolos vão dizer, a graça e a paz do Senhor Jesus, Senhor Jesus. e Salvador. Diga comigo, Senhor. Senhor. E Salvador. No tempo da maturidade, a gente transiciona do Jesus Salvador e começa a se relacionar um pouco mais com Jesus Senhor. No tempo da maturidade, você vai dizer o que o profeta disse. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a fruta que a vide não deu seu fruto ainda que não haja alegria nos campos que não haja celebração de colheita eu confiarei em ti você entra no deserto, no vale cheio de quereres, cheios de vontade, mas você sai de lá com uma urgência maior que o senhorio de Jesus seja
1: estabelecido
0: na terra. O que eu estou te dizendo é o seguinte, meu irmão, no tempo da imaturidade, e todo mundo passa por isso, a gente só quer o Jesus salvador, que faz tudo do nosso jeito, que responde tudo na hora, mas quando a gente vai amadurecendo, a gente começa a se relacionar com Jesus Senhor, a nossa fé, deixa de estar, nas coisas e nas estratégias, e nas ideias que nós estabelecemos, de como as coisas tem que acontecer, e a gente começa a colocar a nossa fé em Deus, tem muita gente aqui que acha que crê em Deus, mas você crê, no que você acha que Deus tem que fazer? Porque basta o plano que você fez não dar certo que você desespera. Então a sua fé é em Deus ou no plano? A sua fé é no em Deus ou no plano? Ah, por quê? Ah, uh, eu creio que eu vou conseguir esse emprego, eu entreguei o um currículo lá, eu botei fé naquilo e você tem que botar mesmo. Espere sempre milagres. Não há um problema você ter um querer. Deus não se ofende com isso. Eu tenho um querer, você colocou, você orou, vou passar, eu vou passar nessa entrevista. Aí você bota toda a sua fé ali. Jesus, meu Salvador, vai me dar essa bênção. Aí chega lá, você descobre que você não foi aprovado. Aí muitos voltam indignados, com raiva de Deus. E a pergunta é, você crê mesmo em Deus? Você crê nos planos que você fez. E você quer que Deus se submeta aos seus planos. Mas eu quero dizer que os pensamentos de Deus são mais altos que o seu. é essa hora que você sai do nível da da Salvas do Salvador, que provê pro nível do Senhor. Eu crei, mas não passei. Então eu digo, ele é o meu Senhor. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu me submeto a ele, eu creio nele, eu estou com um pejo de glória. Eu tenho outras urgências, eu não posso parar. Se coloca de pé no seu lugar, meu irmão. Diga para quem está do seu lado Jesus chora com você Diga Jesus chora com você Mais, diga a Ele, mais As lágrimas de Jesus Regam a terra Regam você Para a transformação Para a ressurreição O mesmo Jesus que começou essa mensagem dizendo: Eu choro com você. Ele tá dizendo: Eu quero te ressuscitar. Eu quero te ressuscitar. Vamos, vamos, vamos cantar.
1: Por toda a